0: Chúng ta đang ở trong những ngày để bắt đầu quay trở lại với nguồn làm việc của mình Và các anh chị đã bắt đầu quay trở lại với nhà máy thân yêu của mình Nhưng mà bên cạnh niềm vui được quay trở lại với công việc Thì chúng tôi tin rằng với vai trò là những người quản lý của những doanh nghiệp của nhà máy Thì kèm theo đó các anh chị có vô vàng những nỗi lo Những các loại chi phí đã tăng dần lên theo mỗi một ngày Làm gánh nặng cho doanh nghiệp mỗi một ngày càng lớn hơn Chi phí của nguồn nguyên vật liệu, chi phí của Logistics Chi phí của tất cả những điều còn lại để các anh chị dùng để ổn định nhân sự Và dùng để giải quyết tất cả những vấn đề được phát sinh trong mùa dịch vừa qua Cũng như là chi phí để phòng chống dịch và vô vàng những chi phí khác Trong khi nguồn doanh thu của doanh nghiệp của chúng ta thì bị ảnh hưởng rất nặng nề Do trận đại dịch Covid vừa qua tại Việt Nam Và trận đại dịch ấy đã kéo dài Làm cho nền tài chính của tất cả các doanh nghiệp của chúng ta chắc hẳn không ít Thì nhiều cũng đã bị ảnh hưởng và vào ngay thời điểm khó khăn này đây Thì những hoạt động tối ưu và tinh gọn của nhà máy sản xuất Cần phải được thực hiện một cách nghiêm túc và bài bản nhất Biết cách để quản trị một nhà máy tinh gọn tối ưu hiệu quả Lúc này sẽ giúp cho doanh nghiệp của chúng ta tiết kiệm được thêm rất nhiều chi phí Và duy trì được việc sản xuất, chống đỡ và vượt qua trận đại dịch này Một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất Quản trị nhà máy tinh gọn và hiệu quả hậu Covid Thông qua đó đề xuất các giải pháp Để có thể ứng dụng ngay cho đội ngũ quản trị của tất cả các anh chị hy vọng thông qua chương trình ngày hôm nay sẽ cung cấp được cho các anh chị những giải pháp để hoạt động hiệu quả hơn với nhà máy tinh gọn thời kỳ hậu covid và đến tham dự với chương trình của chúng ta ngày hôm nay xin trân trọng được giới thiệu đó chính là tiến sĩ ngô công trường anh là một tiến sĩ kinh tế tại đại học châu âu là sáng lập và giám đốc chuyên môn của công ty cổ phần tư vấn và giáo dục john partner giám đốc của hiệp hội chất lượng mỹ asq tại việt nam chuyên gia tư vấn tối ưu hóa hệ thống vận hành doanh nghiệp master black belt là một trong bốn mươi người Giỏi nhất thế giới về Operational Excellence và là do Hiệp hội Chất lượng ASQ của Hoa Kỳ công nhận. Làm thế nào để chúng ta có thể có được một nhà máy tinh gọn và làm sao chúng ta làm việc hiệu quả để phù hợp với doanh nghiệp của mình. Bây
1: giờ tình hình mà dịch như thế này và trong bối cảnh mà VUCA như thế này và COVID như thế này thì chúng ta làm gì? Trường chia sẻ những cái hành động rất là thực tế ha. Tại vì đây là những giải pháp tư vấn cho rất nhiều cái nhà máy liên quan để các anh chị có thể nghe xong về áp dụng ngay trong nhà máy của mình. Thì chúng ta sẽ phân tích các loại hình công việc liên quan chúng ta làm. Thì trong doanh nghiệp mình á mình sẽ có ba loại hình công việc. Loại hình đầu tiên là tạo ra giá trị gia tăng. Thì phần nãy nãy Trừng có nói là nó chỉ chiếm từ 2 đến 3% trong doanh nghiệp mình thôi. Phần số 2 là phần không tạo ra giá trị gia tăng. Thì không tạo giá trị gia tăng thì mình sẽ phân tích thành hai loại. Loại đầu tiên là không tạo ra giá trị gia tăng nhưng cần thiết và loại số 2 là không tạo ra giá trị gia tăng nhưng cũng trải cần thiết luôn thì như vậy chúng ta sẽ phân thành ba loại như thế này thì những công việc mà tạo ra giá trị gia tăng thì mình làm sao mình mở rộng nó thì hiện nay như Trường chia sẻ là ví dụ như công ty nhiều Hưng nghiên á mình làm theo pull system là hệ thống kéo là trong liên của mình á trong pull system mà nãy gia chị phương vân có nói những cái cái thuật ngữ á ví dụ là sản xuất đơn chiếc hay sản xuất theo sales hay là sản xuất theo yêu cầu khách hàng thì cái này mình cần phải mở rộng ra về đây chính là những gì mà khách hàng nuôi sống mình thì cái việc mở rộng cái mảng số một là càng nhiều càng tốt cái số hai là những cái công việc mà không tạo ra giới thiệu gia tăng nhưng mà cần thiết thì chúng ta cần tối ưu hóa lắm và cái hoạt động số 2 này nè các anh chị ghi chú dùng trường trong cái từ khóa để mà làm nhà máy mình tinh gọn đặc biệt là sau thời kỳ covid đó chính là từ thuê ngoài các anh chị ha và rất nhiều hoạt động hiện nay chúng ta có thể outsource được ha cái số 3 là không tạo ra giá trị gia tăng nhưng cũng chảy cần thiết luôn thì mình loại bỏ ha từ tiếng anh nó gọi là illuminate thì từ tiếng việt nó là giảm rồi mình sẽ loại kéo dùng trường là mình loại bỏ luôn chứ đừng cái núi tiếc để lại làm gì ha thì như vậy là chúng ta chỉ tập trung vào những việc mà chúng ta làm thôi Thật ra như trong nhà máy của chúng ta sắp tới để nó tinh gọn và cực kỳ tinh gọn thì chúng ta chỉ tập trung những gì mà nếu chúng ta không làm người ngồi người ta không làm được còn nếu mà chúng ta không làm mà người ngồi làm được thì mình outsourcing hết các chị ha chúng ta sẽ có những cái lãng phí liên quan tới defect là khuyết tật này hiện nay mà những cái sản phẩm lỗi chúng ta làm ra thì cái này chắc chắn là lãng phí rồi à, thứ hai là overproduction là đây là những cái lãng phí mà chúng ta làm quá cái số lượng mong đợi của khách hàng tiếp theo là chúng ta sẽ loại bỏ những lãng phí liên quan tới chờ đợi rồi một cái lãng phí nữa là chúng ta có lãng phí về di chuyển motion thì lãng phí, lãng phí mà Motion này nè, các anh chị ghi chú dùm trường là đây là một lãng phí rất lớn của doanh nghiệp Được ạ Và chúng ta đang sắp xếp những cái mô hình layout, chúng ta không sắp xếp theo mô hình là U-Shape Hoặc là One Big Flow là một dòng chảy công việc Và chúng ta cho nhân viên mình chạy dòng 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 theo dạng spaghetti ha? Và cái Motion để chia sẻ các anh chị một cái best practice Là những công ty lớn, những sản xuất người ta chỉ yêu cầu công nhân của mình đó, giảm một giây trên một công đoạn thôi Một giây thì nha các anh chị ha, đừng giảm nhiều mà một giây như vậy nếu mà công ty chúng ta có 10.000 nhân viên thì một ngày chúng ta giảm được 10.000 giây thì đó là số lượng cực lớn đúng không ạ và tư duy chúng ta cho người nhân viên người công nhân vận hành người ta thấy là cái giảm này nó không có đáng kể một giây như vậy rất là dễ và người ta rất dễ dàng có thắng lợi ngắn hạn rồi một trong những lãng phí mà chúng ta cần phải loại bỏ đó chính là cái over processing là chúng ta làm ra đặc tính dư thừa và khách hàng không trả tiền chất lượng á, cao hay thấp như thế nào đúng không ạ thì chúng ta làm sản xuất tinh gọn á, thì chúng ta tập trung vào chất lượng ổn định đừng có vui thì cao buồn thì làm thấp được không ạ chất lượng ngày nào cũng giống nhau thành ra những công ty sản xuất bia những công ty sản xuất hành là tiêu dùng nhanh đó, người ta tập trung rất nhiều về cái phần over processing này, này thì chúng ta loại bỏ những cái lãng phí còn khi các anh chị gặp trường thì có thêm hai cái lãng phí nữa bên cạnh cái bảy cái lãng phí truyền thống đó, thì cái lãng phí số 8 đó chính là chúng ta không tận dụng yếu tố về nhân tài cái gì ha thì nhân tài trong doanh nghiệp chúng ta đặc biệt là trong nhà máy sản xuất đó, là tất cả mọi người và cái cuối cùng nếu mà trong thời đại này chúng ta không áp dụng công nghệ thì chúng ta hy sinh thành ra cái lãng phí cuối cùng đó chính là lãng phí về công nghệ thì đây chính là chính cái lãng phí liên quan ha thì uh, hoạt động cho nhà máy của mình á, thì đây hoạt động rất kinh điển thì các anh chị sẽ áp dụng cái cách mà chúng ta làm đó chính là Kaizen thì Kaizen nó, tiếng Việt của nó là thay đổi để tốt hơn thì trong nhà máy chúng ta là mỗi ngày chúng ta là tốt hơn kẻ thù của tốt hơn đó chính là tốt nhất đúng không ạ thành ra không phải là trang for the best mà change for the better đó lý do là sao? mà các anh chị áp dụng Kaizen, gen các anh chị đọc quyển sách là từ tốt tới bị đại. chúng ta sẽ thấy một cái câu rất là hay đó chính là tốt là kẻ thù của bị đại. Thành ra chúng ta nếu mà thay đổi từ tốt nhất thì doanh nghiệp chúng ta không cần phải làm. và chia sẻ với anh chị ở đây trong một số nhà máy ví dụ như là ở Asenomoto mà John tôi là tư vấn, người ta không gọi là liên cũng không gọi là xích xích ma tại vì đôi khi mình nói những thuật ngữ nó đau to búa lớn quá xuống cái cô lao công hoặc là bác bảo vệ hay là bác tài xế người ta nghe người ta xỉu luôn các anh chị ha. thì ở những công ty như vậy người ta chỉ nói một lần năm s là đủ rồi làm cái gì mà nó tốt hơn thì người ta định nghĩa nó là 5 s hay là làm cái gì mà nó tốt hơn thì người ta gọi nó là cây mà xuống cái cô lô công á cô chỉ có hành động đơn giản như thế này ví dụ như hồi xưa cô để cái chỗ dưới sàn nhà đúng không ạ bây giờ cô quét cái sàn nhà liên tục rồi cô treo cái chỗ lên cao 20cm thì là mình hỏi cô cái hành động này là gì tôi nói tao đang làm 5 s vậy thôi thì không cần suy nghĩ gì nhiều hay là bác bảo vệ mình vô mình đậu xe ô tô sai chiều bác chạy ra bác nhắc thì mình hỏi bác nhắc cái đó thì bác dùng công cụ gì thì bác cũng nói là dùng 5m là xong nên như vậy thì chúng ta đừng có quan trọng quá về vấn đề về công cụ quan trọng là làm sao chúng ta làm tốt hơn mỗi ngày và họ động chúng ta nó phải có một cái văn hóa cải tiến liên tục hay nói một cách khác là nhân viên đi vào nhà máy chúng ta mà nếu mà người ta không có cải tiến không có ý tưởng đổi mới người ta cảm giác khó chịu là cái gì thành công còn ngày nào mình phải thúc phải ép phải push mà người ta mới có ý tưởng cải tiến Ta thất bại chúng ta cần phải đo lường để cải tiến thì các chị nhớ dùng trường câu thần chú này, trong nhà máy của mình muốn cải tiến thì phải đo lường mà không đo lường thì không thể cải tiến được đó lý do vì sao mà mỗi sáng chúng ta bước vào nhà máy chúng ta phải có một cái bảng trực quan đó gọi là một cái dashboard được không ạ? Chúng ta sẽ nhìn được nó. Thì cái bản thực quan của mình hôm nay là gì? Chúng ta sẽ triển khai theo cái tiêu chuẩn là à SQDC hoặc là QDIP Thì Đây là một cái ví dụ ví dụ ở đầu tháng chúng ta sẽ có 31 ngày chúng ta có cái bảng này. Thì chúng ta đo về safety là an toàn nè, về quality là về chất lượng nè, delivery là về giao hàng nè, cái cost là về chi phí nè, về inventory là tồn kho trong nhà máy nè, về productivity là về năng suất nè, hay là về environment là về môi trường. Thì đầu tháng chúng ta sẽ có cái bảng như thế này và cuối tháng chúng ta sẽ có cái bảng như thế này. Thì cái bảng này rất là trực quan, đúng không ạ? Ví dụ như màu xanh là chúng ta làm ok, làm tốt, màu đỏ là chúng ta có vấn đề. Thì theo các anh chị ví dụ như các anh chị nhìn một cái bảng như thế này, tôi một nhà máy thì nếu mà các chị là giám đốc nhà máy thì các chị sẽ xử ông nào? nếu mà xử ông delivery là nếu mà những doanh nghiệp hay là những nhà máy mà không có văn hóa là safety first các chị ha. còn nếu mình có văn hóa safety first thì mình xử ông safety đầu tiên. tại vì chứng tỏ là ông có từng này màu đỏ chứng tỏ là nhà máy ông từng này ngày là chúng ta có người hy sinh nè hy sinh ở đây được hiểu là có người tai nạn chết người hoặc là mất về công lao động. như vậy mình phải xử ông safety này trước. ông safety phải xanh hết các chị ha. Rồi sau đó mình sẽ xử những cái chữ còn lại mà cái chữ đỏ. đặc biệt là nếu mình làm như thế này nó rất là trực quan, nó dễ hiểu được kiểu là nếu chỗ nào mà chúng ta thấy cái chữ màu xanh á mà đã xanh hết thì nếu mà chúng ta làm vai trò quản lý đặc biệt là quản lý nhà máy á chúng ta đừng bỏ qua ha Sai làm chúng ta là chúng ta hay bỏ qua những người làm tốt chúng ta sẽ kêu lên từ ví dụ như ở đây cái ông mà xanh nhiều nhất là ông prod tpt sẽ kêu lên anh ơi cho em hỏi là vì sao cái năng suất tháng này nó tốt dữ vậy thì nếu mà ông biết vì sao nó tốt thì rất là tuyệt vời chúng ta ông quản lý nhà máy đó tuyệt vời còn có một số ông trả lời là anh ơi tháng này tự nhiên nó tốt em cũng chả biết nữa <cười> hay xưa. còn có ông đó là anh ơi tháng bảy nó tốt ghê tại vì em cúng nhiều tháng này là cúng cồ hồ nhiều tháng bảy nó tốt yeah thành ra là không biết là các anh chị ở nhà máy có bao giờ mình thấy là nhân viên phần hành sản xuất hay ông trưởng ca hay ông tổ trưởng cũng đem chuối đem nhang vô nhà máy ông cúng một cái gì và sau khi cúng xong mình hỏi là sao nó tốt vậy ông thấy mới cúng xong cái này tôi nói vui thôi các chị ha Rồi thực ra là những cái việc như thế này mình quản trị là mình tốt cũng phải biết vì sao nó tốt và không tốt cũng biết vì sao nó không tốt thì như vậy mới quản trị tối ưu được và các biện pháp tăng năng suất thì các anh chị sẽ ghi chỉ số đơn lường năng suất mà áp dụng trong nhà máy đó chính là chỉ số oee cái gì ha tắt từ overall equipment effectiveness tiếng Việt của nó là hệ số thiết bị tổng thể và mình đo một cái này là ok rồi à, như vậy là chúng ta làm sao mình biết được cái OE của mình hiện tại before and after trước và sau và sau đó mình đo lường thì mình vào mình sẽ có một số cái nội dung để mình tăng năng suất đầu tiên là mình phải quan điểm mục tiêu thứ hai là mình phải có hệ thống không? nếu không có hệ thống thì các anh chị rất phụ thuộc vào con người ở thứ ba là mình nâng cao chất lượng nhân viên đó lý do vì sao mình có những hệ thống đào tạo cái việc mà chúng ta kết hợp giữa hệ thống và con người ấy, là chúng ta có những cái bộ quy trình là lý do vì sao trong công ty mình có những bộ là quy trình bằng hình chuẩn SOP, hướng dẫn công việc WI, hướng dẫn giải quyết sự cố hay là bài học một điểm được không ạ? À, cái cuối cùng nhắc lại một lần nữa là chúng ta phải làm cải tiến liên tục. Cải tiến liên tục thì có nhiều hoạt động lắm, 5S, quản lý trực quan, Lean Six Sigma, Kaizen hay là chúng ta đi game ba mỗi ngày. Đó là một số cái hoạt động mà chúng ta cần phải áp dụng trong nhà máy.
0: Hiện nay supplier của em đang bị khó khăn và phải thay đổi liên tục. Em rất là bị động về việc supplier. Do từ trước tới giờ không biết quản lý họ có công cụ nào giúp em có thể quản lý được supplier một cách hiệu quả không?
1: Thì cái này thì cái từ công cụ mà để quản lý nó tên là công cụ đó luôn đó Tức là công cụ về supplier management là quản trị chuỗi cung ứng Thì nếu mà các anh chị muốn quản trị chủ cung ứng và quản trị nhà cung cấp á Thì cái chỗ mà supplier thì mình cần phải có một số cái tư duy như thế này Thứ nhất là rất nhiều người hiện nay đang làm với là supplier Tại vì mình đang là khách hàng và người ta là nhà cung cấp Thì mình khá là trịch thực đó họ và khi cái dịch thịnh thượng của họ là cái gì giết chết supplier và vô tình cái gì giết chết chị luôn thành ra hiện nay nó theo mô hình Firefox của porter năm tác động của porter thì nhà cung cấp là một trong năm tác động nập một trong năm cái đối tượng mà chúng ta cần phải quản lý họ tốt từ ra tôi muốn cả ngày hôm nay nhà cung cấp trả thua gì khách hàng ấy, các anh chị và đặc biệt là sau sự cố của coronavirus thì các nhà máy hiện nay mà khách hàng của chunners đặc biệt là nhà máy samsung á họ phải dạy cho 300 anh chị bộ phận mua hàng là làm sao để biết cách làm việc với nhà cung cấp và điều rất tự vời là khi mà bối cảnh covid thì diễn ra trong vòng 2 năm á, thì các nhà cung cấp quay lại đối xử vào rất bài bản thì như vậy đó là mình phải có một cái mindset là phải tôn trọng họ Được rồi vì đó là tư duy nguyên vinh cái thứ hai á, là những cái kỹ thuật rất đơn giản thì các anh chị có thể tìm cái từ khóa là supply management thì đầu tiên á, mình sẽ có một cái file quản lý những cái danh mục này thì mình có từ khóa số 2 mà các anh chị có thể tìm hiểu là từ stockholder management quản lý cái bên liên quan thì mình sẽ phân chia ra đầu tiên là những ông nào mà trước giờ làm với mình ngon là ổng làm tử tế thì mình đưa ông vào danh sách là prefer list, danh sách ưu tiên. Những ông nào mà làm vụ bắp mà mình không muốn gặp lại ông nữa thì đưa ông vào danh sách là blacklist và những ông nào đang trong quá trình đánh giá thử thách thì mình sẽ thôi kia như vậy. Thì đây chia sẻ một tí là nếu mà các anh chị làm việc với nhà cung cấp đó, có cả về cảm tính, có cả về lý tính thì khi các chị khó khăn, các anh chị gian nan thì người ta sẽ giúp các anh chị. Còn ngược lại là cái gì chúng ta thì nghĩ là chúng ta vui thôi. Đặc biệt là cái này cũng chia sẻ các chị là nếu chúng ta là những cái công ty lớn, chúng ta là các nhà máy lớn chúng ta hay trực thướng họ. Thì cái này vô tình giết chết các anh chị. Vì đây là mối quan hệ rất là sòng phẳng. Được không ạ? Và đôi khi, ngay cả nhà mới lớn luôn nha. Nhưng khi mình mua hàng của họ các anh chị. Mặc dù mình lớn nhưng cái số lượng mình mua đó là rất là ít. Thành ra mình chưa đủ một cái kêu để họ bán hàng nữa. Thì lúc đó cũng chạy qua đăng lý. Em ơi, đáng bán cho anh cái này đi. Mặc dù nó chưa đủ AMOQ. Thì nếu ông thương mà mình sẽ bán, không thương thì sẽ nói anh chưa đủ kêu em sẽ không làm đứa hàng này cho anh. Thành ra đó là những cái kỹ thuật rất đơn giản để các anh chị có thể quản lý nhà cung cấp